0: una estación humanista y quienes la conformamos creemos que los cambios son más que una experiencia de aprendizaje. Nuestros contenidos están pensados para llegar a todas las edades, gustos y preferencias. Es por eso que nos desafiamos para llevarte mejores contenidos. Somos una propuesta diferente que apuesta por el desarrollo integral. Día a día estamos motivados para llevarte entretenimiento de calidad y te descubras con lo más valioso que tienes para transformar tus creencias Ya somos más de 100 países conectados desde diferentes puntos del planeta a través de www.radioapit.com Seguimos interconectados con nuevas ideas Queremos llegar a más personas para juntos pensar y vivir con actitud positiva y transformación de creencias Radio Apit, inspirando tu desarrollo personal
1: Radio API, inspirando tu desarrollo personal.
2: Adaptarme, comunicarme, transformarme, pensar en positivo. Y que dijeron, estoy en el planeta equivocado o en la canción equivocada. Como verán, queridos escucha se encuentran en Mi Transporte. Se equivocó de planeta con su amiga Erika Conce y Marco Antonio, la voz de la alegría. Y hoy ya estamos a 5 de noviembre del 2017, y son exactamente las 6 de la tarde con 9 minutos. Estamos en la Ciudad de México desde la cabina número 1, sí, bro. Y déjenme les cuento, queridos radioescuchas, que por qué salió esta canción... Antes que saliera este magnífico fondo de platillos, voladores y todo eso. Ayer tuvimos nuestra primera emisión, más bien nuestro primer maratón radiofónico 24 más 1. O sea, una emisión 25 horas continuas y ha sido toda una gran experiencia. Y como estábamos con el conectados con, con mi Sam... No sé aquí qué tanto movimos y entonces hoy, como yo amanecí medio dormida todavía, pues no le pude arreglar aquí el asuntillo, pero ya estamos aquí con ustedes en vivo y en directo. Y va a estar con nosotros nuestro presidente de la red mundial de conferencistas, Jorge Rivero, quien hace rato en nuestro programa Improving It's Fun, nos habló en alemán, ¿cómo ven? Entonces ya eh, el programa de Improving It's Fun va a ser en cualquier idioma. Cualquier otro invitado que quiera hablar francés, chino, japonés, ¡bienvenido! Porque aquí lo importante es divertirnos mientras aprendemos. Y hablábamos precisamente en Improving His Phone acerca del tema de cómo te puedes divertir en equipo. Y ayer, sin duda alguna, lo vivimos en carne propia, nos divertimos, aprendimos todos, pero sobre todo nadie quería dejar el micrófono. Eso era lo más fascinante del planeta, mío, 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 ¿no? Porque todos estábamos tan emocionados, la energía era tan padre que todos querían exponer sus puntos de vista. Hubo momentos en los que a lo mejor no estuvimos de acuerdo... Pero, y era fascinante porque empezábamos a dar nuestros puntos de vista y en lugar de que esto se volviera una bomba, cada quien defendía sus puntos, que eso es súper importante. Nosotros no queremos cambiarte. Nosotros no queremos que tú, tus ideologías las cambies porque nosotros te lo decimos. Queremos que tú cambies porque así tú lo has decidido, porque crees que la información que recibes es lo que más te conviene para tu vida. A veces, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, a lo mejor no, porque Marco y yo somos así como que medio iguales, pero a veces sí discrepamos en información. Y seguramente eh, han escuchado en que yo estoy en mi postura de algún tema en particular, y él está en la suya. Y está bien, porque hay que respetarnos. Cada quien tiene sus propias ideologías y posiblemente la manera en cómo se proyectan ante la vida les funciona y está rico. ¡Qué padre! Ayer hablábamos cuando llegó Pili... Precisamente que nos dijo ¡Wow! ¡Muchas harinas! Y nosotros no sabíamos dónde esconder el pan Que estaba sobre la mesa Pero decíamos, bueno eh, Sí, posiblemente Es mejor comer comida sana Y todo, desafortunadamente con nuestra carrera Que andamos de arriba para abajo En muchos lados, de repente te vas a encontrar con que, no, que no vas a tener la, la comida A la que usualmente estás eh, eh, Acostumbrado, gracias custom, iba a decir en inglés, y entonces, pues ni modo, tienes que, que aprender a comer de todo, tienes que seguir eh, buenos hábitos alimenticios, pero sobre todo estar acostumbrado porque nunca sabes cómo te vas, en, en dónde te vas a encontrar, ¿no? O a lo mejor estás muy acostumbrado a andar en auto, como yo, por ejemplo, que vivo en Estados Unidos, tengo mi auto y de repente venir aquí y vámonos en metro pues a lo mejor el primer día si sí dices Chin, tengo, pero tengo que acostumbrarme porque es parte de la vida, es parte a lo que estamos acostumbrados, entonces lo, aquí lo importante es que nos divirtamos que cada quien defienda sus posturas pero que no demos por hecho que lo que yo digo es lo verdadero o lo que dice Marco es lo verdadero o lo que dice Jorge es lo verdadero cada quien de acuerdo a a lo que piensa, a lo que vive le va a funcionar una cosa u otra ¿No? Entonces, ¿qué les parece si ya le paso el micrófono a mi querido Jorge Rivero para que los salude aquí en su programa Mi Transporte se equivocó de planeta?
3: Hola, hola, hola. Solamente una acotación. Lo que dice Jorge es lo verdadero. <risa> Mira, en la universidad hay un curso que se llama técnicas de debate. Nos enseñan a debatir, a discutir, ¿no? Lo curioso es que yo le gané al profesor, al maestro, ¿no? al que impartía la materia. Al final me dice, Jorge, contigo no se puede discutir. No le digo, conmigo pierdes de entrada. No hay forma, desde el punto de vista intelectual, académico, que ganes una discusión. Por eso es que yo prefiero evitar las discusiones. Porque imagínate decirle a alguien, hay personas inteligentes y hay personas como tú, cuando le dije eso al maestro, se puso super con una furia, molesto. Me estás insultando. Disculpe, maestro, ¿por qué? Pero, a ver, repite lo que me has dicho. Hay personas inteligentes y hay personas como usted. ¿Sí a veces me estás insultando? No, señor. Yo no he dicho absolutamente nada incorrecto, porque usted puede ser un genio, puede ser una persona brillante, más que inteligente. Ahora, si usted asume que yo le he dicho que usted es un estúpido, un imbécil, es su problema. Te das cuenta cómo puedes tú discutir o argumentar sin haber dicho absolutamente nada incorrecto, simplemente planteando una situación, esquemas. Yo gozo, yo, yo disfruto, porque en este desarrollo humano siempre he planteado el esquema de un menú. O sea, ofrecerle a las personas varias opciones, y es la persona la que va a optar por aquello que más le conviene, por aquello que más prefiere. Si oye, me quiero ir a Toluca. Ah, te quieres ir a Toluca. Mira, hay tantos buses, hay tantos horarios. Tú elige a qué hora quieres irte a Toluca. Pero no te voy a decir, oye, la única forma que te vas a ir a Toluca es irte al terminar, no sé, el Norte, y vas a salir a las 4 de la mañana. Una sola opción. No, pues, el mundo no es así. Nunca ha sido así. El mundo siempre te ha ofrecido una gama de opciones. Dice, oye, me voy a ir en avión a Toluca. Me da la gana de irme en taxi, pago una millonada, me voy en taxi, me voy caminando, me voy en bicicleta, voy a irme al terminal norte, al terminal sur, qué sé yo. Hay muchísimas opciones. Finalmente no quiero ir a Toluca, ya cambié de idea, me quedo en el DF. ¿no? Cuando tú ves a una persona que te plantea una sola opción como si fuera un dogma, síntoma que está equivocada, síntoma que está equivocada porque ni el maestro de los maestros planteaba así las cosas en él, en su inmenso amor te mostraba, ¿no? esto es así ni siquiera te decía, eh, haz esto él te contaba una historia, una parábola y eras tú el que tenía que interpretarla ¿no? ver qué cosa es lo que decía este gran maestro de maestros ¿no? guardando ese, ese ejemplo a mí me gustó una pregunta, una secuencia en particular eh, fue Clarita, Clarita tiene una secuencia las uh,
1: ¿De ¿Los viernes?
3: Sí, una secuencia corta donde lance preguntas indiscretas Las, indiscretas,
1: tremendas, las, las indiscretas, indiscretas de Clarita Las
3: indiscretas de Clarita y me lanzó una pregunta que decía, si usted fuera mujer ¿Qué tipo de mujer sería? Y a Lady Apache le preguntó lo opuesto pero pues, si usted fuera hombre, ¿qué tipo de hombre sería? Y va, me tiraron el micrófono digo mira si yo fuera mujer yo sería mi esposa así en automático ¿no? yo sería como mi esposa cocina riquísimo le gusta bailar una persona con la cual se puede estar conversando horas de horas también dicta cursos de capacitación yo amo a mi esposa si yo tuviera que elegir una mujer yo sería mi esposa ¿no? y en ese momento leíste ay qué bonito qué lindo <risa> Ahora no estoy diciendo que eso sea lo correcto o lo único, pero esa es mi respuesta, en mi opinión, lo que yo digo y punto, ¿no? no hay forma que te lo cambien porque es tu opinión. Si tú dices eso, salvaste el pellejo, ¿ok? Si mira, en mi opinión yo considero que esto es así, perfecto. Es tu opinión. Estás equivocado, pero es tu opinión. Lo <risa> 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 hablemos.
2: <risa> ¿Cómo, ¿Cómo ven? Bueno, estamos equivocados, pero es mi opinión, ¿y qué? Y es mi programa, ¿y qué, no? Sí. Bueno, ahora pasemos con Marco, ¿tú qué opinas? Oye, a mí, ¿sabes qué? Lo chistoso de aquí es que yo cuando, ah, perdón, que, que a, vamos a una acotación a este, a este asunto de ¿por qué Jorge, por qué Marco, por qué Erika? Fue increíble, yo conocí a Jorge por medio de la Red Mundial de Conferencistas, y a través de esta red conozco a Marco. Marco le dice hermano a Jorge, por lo tanto, Jorge es mi cuñado. Y en, en mi punto de vista, entonces, yo estoy en medio de unos grandes. ¿Yo qué soy? Pues la reina, ¿no? <risa> Ellos me van cargando. <risa> Pero bueno, ahora sí vamos con, con mi querido Marco. es ese
4: <risa>
1: Queridas amigas, queridos amigos, muy buenas tardes Gracias por continuar con nosotros Saluditos a Bere, Avante Y saluditos a Leti Rico que se han comunicado ya por Whatsapp Gracias infinitas eh, Definitivamente El haber terminado ayer en la, en la noche A las 9 de la noche El primer maratón radiofónico 24 más 1 poniendo un récord Fue totalmente logrado Fue una Actividad sabrosa que a lo largo de estas 25 horas de transmisión continua varias situaciones muy ricas pasaron cantamos en vivo jugamos en vivo evidentemente tocamos una cantidad impresionante de temas durante 25 horas puedes tocar muchos temas muchos temas y creo yo que de los momentos disfruté muchos momentos muchos momentos pero sin lugar a dudas, creo que el que tiene un poquitito arriba de lo que disfruté fue cuando llegó mi tocayo, mi tocayo Rodríguez y Martita con la comida. Eh, si bien es cierto que todos en ese momento, estoy hablando del sábado a las 3 de la tarde por ahí, si bien es cierto que todos teníamos las ganas de terminar, todos teníamos mucha hambre, porque si bien es cierto también que cuando llegó Pili, yo, yo no estaba en ese momento a la vista, pero bueno, ya me platicaron, que llegó Pili, y vio las galletas, lo que nos habían traído, galletitas y panecitos, y él de trajo una fruta, que les comentó lo de las harinas y demás, pues yo creo que nos hubiera agarrado guamazos, porque lo que comimos fueron carnitas. Pero bueno, de todos los momentos que disfruté, este lo disfruté un poquito más, porque fue como si nos hubiéramos acercado en, en automático a una gasolinería es más, ni siquiera nosotros manejamos esa la gasolinería, la gasolinería llegó a nosotros mi tocayo puso, mi tocayo y Marita pusieron la bolsa de las carnitas las salsas, los nopales las habas, en fin, todo y abríamos como unas 12 personas no lo sé, quizá 15 y trajo las tortillas y había coincidido con que justo Fanny mandó a corte musical cuando estaba entrando mi tocayo, o sea coincidió por tiempo y todos le dimos mate a las carnitas, a los nopales, a las habas, a las salsas y ese, ese momento en particular, yo creo que hubiéramos, si no hubiéramos comido hubiéramos aguantado igual pero ese momento en particular nos reactivó la energía o más energía y bueno pudimos meter overdrive que fue la, sería la sobremarcha para irnos sin problema Saludos a toda la gente que amablemente está en sintonía a todas las radiodifusoras gracias infinitas, gracias hoy estamos platicando nuestras experiencias en el primer maratón radiofónico 24 más 1 imponiendo un récord y qué de diferente puede tener este maratón radiofónico que eh, este maratón eh, mayormente la idea es que muchas personas lográramos aventarnos de un solo tajo las 25 horas Tres personas lo lograron mi hermano Jorge Rivero, Elisue y Memo Núñez. Y otros, si no fueron 25, fueron 23. Y bueno, los que fueron llegando conforme pasó el tiempo, sumaron estas horas. Y tuvimos, eh, desarrollamos temas. Un tema muy bonito, muy sentimental. Fue cuando compartieron el micrófono Bere, Jolie y Elisue. Y un poquito Lupita. Tocaron temas bonitos, ya, ya lo escucharás tú más adelante cuando podamos liberar un poco de lo vivido el viernes, de la noche el sábado. Fue un momento en donde hubo lágrimas, en donde hubo una energía muy sabrosa, muy muy limpia, muy bonita, muy sana. Pero de todos esos momentos, insisto, y el que me gustó un poquito más es cuando comí, porque eso me inyectó y me permitió seguir de las 3, 3 y media hasta las 9 de la noche.
2: Sí, definitivamente creo que es una de las experiencias que nos hacen darnos cuenta de la capacidad que tiene el ser humano para lograr algo, ¿no? Cuando te impones un récord, cuando te, te impones una meta y dices, yo voy a lograrlo, yo voy a llegar. Eh, sí es cierto que algunos descansamos un poquito eh, porque ya no aguantábamos. O sea, de plano nuestra, nuestra mente no estaba así como que ya en Clara Hubo otros que, que estaban ahí Al pie del cañón eh, En contra de su sueño En contra de su cansancio En contra de, su, de todos esos eh, Esas cosas que a, a partir de las 2 de la mañana Hasta las 5 de la mañana más o menos Sientes que, que ya tu cuerpo No puede Pero la Pero la situación en que uno Decide Como un tener, como llegar a esa meta, como llegar a ese fin, como imponerse precisamente un récord, ¿no? Es como cuando vas en bicicleta y dices, yo voy a llegar a tres kilómetros, y al segundo kilómetro dices, no, ya no puedo, ya por más que le pedaleo y le pedaleo, ya no puedo, pero sin embargo, sacas fuerzas de donde sea para llegar a ese punto, eso es increíble. Eso realmente a mí me ha dado hoy una experiencia muy, muy importante. Hablamos uno de los temas en los que, nos preguntábamos si habíamos quedado nos despiertos más de 24 o 48 horas y muchos dijimos que sí, porque hay situaciones en las que a lo mejor tu bebé se te enfermó y ni modo, tienes que quedarte despierto tratando de bajarle la fiebre, no hay un médico cerca y, y seguramente te quedas más de 24 horas despierto. Pero son circunstancias que, que, que hacen que que te mantengas despierto para poder resolver una situación. Y esto que nosotros hicimos, este evento, fue un evento planeado, un evento que se quedó en realizar y a veces el cansancio, a veces la enfermedad como Marco que está aquí con su gripa, pues nos impedían... Este, como como quedarnos despiertos pero intentábamos sacábamos por donde sean las energías y lo padre aquí es que se dijo bueno, mientras unos descansan otros los relevan, pero nunca paró siempre había alguien ahí al pie del cañón cabe mencionar que los que sí no pegaron el ojo en toda la noche fueron Memo eh, Memo Núñez nuestro querido Jorge Rivero y Elisue quien nos comentaba que ella era muy mala para desvelarse, pero pues yo no le encontré nada de mala, malo, mala en eso porque lo hizo muy bien. Así que yo les doy un fuerte abrazo, un, unos aplausos muy grandes por, por este gran esfuerzo que hicieron. Y tú bien, Jorge, nos comentabas que una persona después de cier, determinado tiempo de horas, pues ya no ya no es uno, ¿no? Entonces, no sé si, si nos puedes decir cómo, cómo fue esa experiencia de tú saber que te quedas 25 horas despierto, pero llega un momento en que el cuerpo ya, ya no puede y que empieza a desvariar.
3: Comentaba que en la universidad hay un curso de administración de centros de cómputo donde la tarea consiste precisamente en amanecerse, o sea, en desvelarse, porque en ese entonces los centros de cómputo trabajaban de noche, ¿no? bajo temperaturas, tenían grandes máquinas, entonces tenían que estar los ingenieros, los programadores atentos a la maquinaria y tenían que trabajar dentro de esas horas y dentro de la formación los chicos tenían ¿no? se procuraba que durmiesen en la tarde para que estén dispuestos eh, con el mejor de las capacidades para esa hora pero algunos trabajaban entonces el trabajo se iban directamente a esa clase de, de amanecida y la las indicaciones son graves, ¿no? El ser humano puede estar máximo 48 horas, 40 horas sin dormir. Pasado ese tiempo, empiezas a disociar la realidad, vale decir, a tener alucinaciones. Ves un vaso, tú ves dos, y no sabes cuál es el verdadero. Es como un borracho, un alcohólico que ve doble, ya. Y empiezan a ver triple, la mesa como que se achica y se agranda, los controles... Se distorsionan, es, es terrible y ni qué decir de la voz o, o el caminar a cada persona le afecta de una manera distinta, pero te afecta ¿no? es, eh, es un experimento se hizo en la universidad pero no lo recomiendo no recomiendo que uno tenga sus horas de sueño, que es importante el cuerpo humano de tu vida 25 años la vas a pasar durmiendo aproximadamente ¿no? de la vida de un ser humano 25 años, la tercera parte de un día, 8 horas. ¿no? De ahí la importancia del sueño. Les recomiendo, los que van a dormir, oye, no pongas el celular cerca a tu cama. no Apaga el Wi-Fi, ¿no? apaga todo lo que significa tecnología. De por sí, mejor baja la llave, desconecta todo. ¿no? Porque esto de la tecnología está afectando, se están generando nuevas enfermedades, nuevos esquemas. No descansas verdaderamente. Lo peor, se dice, es el televisor en el dormitorio, ¿no? O espejos en el dormitorio, o sea, el reflejo como que te quita la energía. Pero vaya, pues que hay gente que dice, ay, yo me siento mal, discuto con. Digo, ¿tiene usted un televisor en el dormitorio? Sí, sáquelo. Ya, al, a la semana, ¿ahora? ¿Cómo va? No, mucho mejor, que ya. Entonces, digo, el televisor en la sala, ve su película, después usted se va a dormir, ¿no? O a hacer otras cosas, pero por lo menos duerme, ¿no? Al fin y al cabo, hay mucho por investigar, este tema de los teléfonos, el tema de la tecnología. No sé si han visto estas grandes antenas telefónicas, justo para la recepción de los de los teléfonos inteligentes. Algunas personas ceden su hogar para colocar ahí la antena, ¿no? para que esté cerca del hogar. Entonces, en aquellos hogares donde se ha colocado estas grandes antenas, se han presentado cuadros de enfermedades discusiones, o sea, la gente se altera como que de cualquier cosa pelean o discuten es una de las primeras recomendaciones que se da cuando se dan estos cuadros dentro de un hogar es reducirle al tema de la tecnología reducirle al internet y mira, nosotros hemos estado ayer en tecnología, en wifi 25 horas, aparte, sin dormir entonces fue prácticamente milagro de Dios que la gente no discutiese, que no entren pues a discusiones fuertes Creo yo que lo que nos salvó fue la preparación, o sea, gente que ya de por sí ha avanzado mucho en el terreno personal, en su desarrollo personal. De ahí el eslogan de la radio. Entonces, pues era rarísimo. Yo vería, encontraría muy pero muy raro discutir, pues, con Jolie Martínez o con Elizue, personas que ya han avanzado mucho, o con Marco Antonio Ontiveros. Discutir es prácticamente ...imposible diría yo... O sea, ...en un grado muy, muy ligerito... ...no somos perfectos... ...pero creo yo que los... ...disc -jockeys, ...los locutores de, de Radio Pit ...han avanzado mucho en su desarrollo personal... ...y eso... ...nos ha permitido hacer, creo yo... ...un buen programa de 25 horas... ...el día de ayer.
2: Sí, definitivamente... ...y sabes que algo muy importante... ...que estábamos hablando hace rato Jorge... ...es que decías que sería importante que se hiciera un, no sé, no sé si una red, yo creo que no una red, pero un registro, un registro, un registro de todos estos récords que la gente hace como a lo mejor un conferencista, ¿no? Que hace conferencias en un día entero a diferente tipo de personas porque definitivamente este tipo de acontecimientos en el que estás creciendo tú y haces que otras personas crezcan junto a ti, como bien lo mencionaste Estamos ya a niveles altos, ¿no?, en, en los que podemos eh, lle, llegar a más lugares, hacer mucho más cosas, pero sobre todo ir avanzando, avanzando, ir avanzando hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, para precisamente evitar este tipo de, de acontecimientos en los que pueda haber eh, un conflicto porque no estoy de acuerdo contigo o tú no estás de acuerdo conmigo, ¿no?, Ahora bien, no sé tú Marco ¿qué, qué nos cuentas
1: Sí, me quitaron mis carnitas Y no pude comer más tacos Yo creo que, que Una de las cosas que nos unen Son eh, El amor a lo que hacemos El amor a la radio, a PIT El amor a la radio, el amor a compartir El amor a aprender, el amor a ayudar El amor a juntos transformar Y la verdad es que fue muy padre Porque si bien es cierto, tuvimos enlaces telefónicos, tuvimos también whatsapps que nos mandaron radioescuchas a cualquiera de nosotros, en donde eh, Maru, una amiga de Elizue, desde las 8 de la noche del viernes hasta las 6 y media de la mañana del sábado, nos escuchó continuamente y luego mandó un mensaje me dice, Marco, ya no aguanto, me voy a dormir, a las 6.30 de la mañana. Evidentemente yo estaba dormido, porque yo me dormía a las 6.15 de la mañana, y ya cuando desperté como 7.15, siete, siete media Una hora después Le digo a él, oye fíjate que nos acaba de mandar mensaje, y ella a esa hora estaba Hablando por teléfono con, con Una amiga Creo que tuve la oportunidad De aprender, de, de vivir algo diferente Y yo les decía A toda la gente Ayer que estábamos terminando Que hemos adquirido herramientas Para si alguien Nos dice, como decía mi hermano Si alguien nos dice que Hacer radio es fácil O que cualquiera puede hacer 25 horas Seguramente no sabe de lo que está hablando O muy pocas personas tal vez lo puedan hacer La verdad es que son cosas que se hacen diferentes Ricas, locas Que nos permiten, decía yo también ayer Ir como de punta de lanza En el caso de, de la estación Hemos hecho cosas diferentes Hemos hecho cosas positivas Que nos... Hacen ser distintos Y no para presumir mal Sino para decir que estamos creciendo Como comentaba también Jorge Este caminar En nuestro desarrollo como integrantes De la familia Radio Pit Y en ello Llevarnos caminando juntos a toda la gente Que nos escucha Fue una gran experiencia, yo estaba sorprendido por los Whatsapps Que mandaban, los mensajes que mandaban eh, Toda la cosa Simpática que se generó cuando estaban ustedes Cantando, vive eh, cuando en ese momento de la madrugada estábamos como clavados ya en, en un aparente cansancio cuando llegó Tere a las 7 de la mañana eh, cuando llegó eh, Clarita eh, bueno, Clarita que llegó con, con Eric y Memo Memo Ortega en fin, y todas las personas que se fueron sumando, sumando, sumando. Recuerdo también, por ejemplo, Bere, que por diferentes situaciones no podía asistir. Nos dio la gran sorpresa que vino. Y no solo se quedó un ratito, sino pudo quedarse todo el tiempo. Eh, Memo Mota, que vino, y la verdad es que yo lo admiro mucho, porque su conocimiento del cine por mucho supera el mío. Pero, pero, por mucho. Y creo que lo que más disfruto de Memo Mota es no lo que me dice. Sino como me lo dice Le echa tanta emoción y, y se escucha la pasión del cine a través de sus palabras Bueno Me, me gustó mucho que hubiera asistido Él Nos acompañaron un par de nuevos integrantes Que estarán saliendo en breve Efraín y Lupita Y ella llegó Bueno ellos llegaron a las 10 de la mañana Y estuvieron hasta que terminamos Entonces eh, Yo creo que nos decían los dos Que no sabían a qué venían y empezamos a las, a las 10 de la mañana que llegaron ellos, nos veían con, con cara de, oye, estos están locos de de veras. Pero luego se sumaron a esa loquera y terminaron siendo locos también.
2: Y sabes que también muy increíble que un integrante de la Red Mundial de Conferencistas como nosotros, Ademir Lozano, que a las 12 de la noche te llama y te dice, ¿en serio estás en vivo? Te mando un mensaje, ¿en serio estás en vivo? No, no te puedo creer, o sea, estás pero mal y nos... No, tú le llamaste Y empezamos a hablar con él y todo Y al otro día viene, ¿no? Y está aquí con nosotros también Creo que llegó como a las seis de la tarde, quizá Y se fue hasta que terminamos, ¿no? Entonces, sí, es increíble Cómo esa magia la contagias Y la gente dice, yo quiero ir, ¿no? También algo que es muy interesante acotar Ahorita que estamos diciendo esto es como una familia, que, que nos sentíamos con esa energía y esa buena vibra tan bonito. Radio Pit se reúne cada cuatro meses para hacer eventos eh, una, reunión. Una, una reunión de amigos y ayer Fanny nos comentaba, y como Fanny, como la directora de Radio Pit, pues es la que lleva aquí todos los controles y la que se pone nerviosa y la que de repente a lo mejor entra en angustia porque no están saliendo las cosas como, como se querían pero ayer nos comentaba ella que no tenía tantos nervios como en otros eventos y sabiendo que íbamos a estar 25 horas, o sea, no era un evento de tres horas, ni de dos, ni un programa de radio, ¿no? Era un evento muy fuerte. Y ahí se notó, como, como nos dijo esta Vicky en, en Toluca, ¿no? Quiero... A arroparlos, a arroparlos, entonces yo creo que Fanny se sintió arropada, se sintió protegida, se sintió que no hay problema, estamos aquí contigo y todos vamos a trabajar juntos y todos vamos a hacer para que tú te sientas protegida, ¿no? Porque cuando, yo yo hace ratito que estábamos comenzando con Improving It's Fun, no entraba el micrófono, por eso entramos un poquito tarde y, y pasa eso, ¿no? Que te empiezas a poner nervioso porque las cosas no te están funcionando como, como estaban planeadas pero el hecho de que la gente que está a tu alrededor te ayude, te acoja, te arrope y, y te haga sentir que no hay problema, estamos aquí contigo y vamos a estar contigo y vamos a seguir adelante para que salgan las cosas. Entonces eso también es bonito, que ella se sintió eh, arropada y se sintió como que estoy en, estoy en mi casa, ¿no? Puedo equivocarme, puedo... Puede pasar algo, no, no equivocarse ella, sino se puede, pueden pasar circunstancias aquí de tecnología que no me permiten hacer ciertas cosas, pero no va a haber quien me presione más de la presión que ya tengo, ¿no? Entonces eso, eso me pareció a mí increíble y de verdad, Fanny, te agradecemos muchísimo por tus esfuerzos y sobre todo a mí me encantó ver, me encantó ver que vino Memo, que vino Leo, que estuvieron en familia compartiendo estos momentos estas loqueras con nosotros Pero ella también en pie de lucha Como diciendo, sí, vamos, nosotros podemos
1: Ahora que comentas a Memo Creo que hubo dos, dos momentos adicionales Al momento muy bonito que compartieron Como dije hace unos minutos Yoli, Bere y y Un poquito Lupita eh, Comentó Héctor que su mamá Y su hermano, creo, lo estaban escuchando Y bueno, nos mandaron saludos Pero un momento muy bonito es cuando Memo Núñez dijo que se habían comunicado sus papás que no estaban escuchando y bueno, le dijeron palabras bonitas y él, él eh, soltó las lágrimas porque estaba muy emocionado. Todo esto yo creo que es un regalo de Dios, es una bendición porque para mí, no solo Memo, sino en general todos, en este momento Memo, demostró que tiene una gran valentía porque eh, no es normal y no es tan fácil en lo general, cuando menos en la sociedad mexicana, que habiendo mucha gente, pues un hombre eh, eh, se quiebre en el sentimiento, ¿no? Y eso para mí es una muestra de valentía que me regresa un momento bonito, un momento enviado por Dios, un momento de, de mucha energía. Y yo creo que la suma de estos momentos bonitos, más las carnitas, nos inyectaron de mucha, de mucha, de muchas bendiciones.
2: Sí, fíjate que a Memo lo que le decía, ¿no? O sea, el hecho de que tu familia se dé cuenta y lo que le aplaudieron. Nos encanta lo que haces. O sea, qué padre que te feliciten por algo positivo que estás haciendo. Porque finalmente esto es un tipo altruismo. En el que nosotros estamos regalando nuestro tiempo, nuestra vida, nuestros esfuerzos, conocimientos, risas, canciones o, o lo que eras con la gente. Nos estamos compartiendo con ellos. Y es muy padre cuando tu familia... Te lo reconoce, empezando por ellos ¿no? que digan, wow, porque quizá en muchas ocasiones se da que tu familia critica lo que haces, porque a lo mejor ellos esperan de ti o las expectativas que ellos tienen de ti son completamente distintas a tus propios deseos y cuando se dan cuenta que lo que estás haciendo vale la pena pues es increíble ¿no Jorge?
3: El tema de, de la radio o del programa del macro programa del día de ayer, de 25 horas de transmisión continua. Ha significado varios retos, varios récords también, porque estar, como repito, 25 horas no es, no es nada fácil. Yo rescato varios, varios momentos del día de ayer. Eh, indudablemente, algunos dicen, no, es programa grabado. Es lo primero que te dicen, no, es un programa grabado. O ya tienen las secuencias grabadas y, y demostrar que no fue en vivo, ¿no? Fue en vivo. Todo el programa fue en vivo. Porque imagínate si tú pones pues una entrevista, mandas luego música, luego otra entrevista, luego música, otra entrevista, llenas 25 horas y hasta más. Pero no es en vivo. Ayer fue en vivo. No sé el registro, supongo que Fanny tendrá el registro de todos los locutores que se hicieron presentes, la lista completa de todos los que físicamente estuvieron aquí, también de los locutores que se enlazaron a través del teléfono. Yo le calculo 30, así a, a buen cubero, 30 personas. Calculo unos 25 en físico y unos 5 a través del enlace telefónico. Pero sí es, es cierto que, que la magia de la radio ha permitido el día de ayer tocar muchos temas. Hemos tocado educación, hemos tocado la alimentación, hemos hablado de cine, hemos hablado de música indudablemente, de redes sociales, de lo que se puede no se puede hacer en, en las redes sociales. Eh, presentamos a estos chicos, que me, el tiro al aire, ¿no? vaya para ellos un cordial saludo al tiro al aire, y Le preguntaron, oye, tú eres muy joven, tienes 21 años. Sí, soy papá, tengo una hija. Ah, entonces no fue un tiro al aire, ¿no? Fue un tiro certero. Y él, ¿con qué emocionó? No, yo amo a mi, a mi hija, ¿no? Amo a mi familia, estoy haciendo esto. Sí, ese es lo que puedo rescatar. Es, yo rescato, en primer lugar, la, la herencia. Ese darle la estafeta a esta nueva generación para que continúen haciendo radio yo siempre en plan de broma digo voy a, voy a vivir 130 años la gente se ríe asume que es una broma pero yo estoy hablando en serio entonces cuando estos jóvenes tengan no sé pues 60, 70 años yo estaré llegando a los 130 asumo y, y será grato, grato estar ahí sentado no, no. Con un viejito más, una momia casi disecada en un rincón y dirán, bueno, mi hermano Marco Antonio estará un poquito menos, ¿no? Un poquito menos, ¿no? Ya aparece entonces habrá cambiado de esposa. ¡Mentira, Erika! <ríe> y dirán, no, mi, mi viudo. No, estará pues Erika también, hay otra viejita al costado, bailando, riéndose, cantando, ¿no? Y con, y con zapatos amarillos. Y con zapatos amarillos en bolsa, ¿no? Sí, pero estarán ellos, ellos haciendo la radio. De rato en rato te preguntarán algunas cosas, como el patriarca, ¿no? el fundador, ¿no? te acercarán el micrófono a Marco Antonio Antivero, si él dará su último suspiro tal vez. <risa> <risa> Me gustó también la intervención de Peluche, yo no lo conocía, ¿no? Era una persona divertidísima, toda una reliquia diría yo también, ¿no? y se paró y habló, ríe, payaso ríe lo estoy buscando, voy a incluirlo en mi próxima conferencia, esa poesía en particular tiene más estrofas pero me pareció perfecta quedó muy bien entonces yo saludo a esos dos extremos ¿no? al extremo joven y a este otro extremo ¿no? yo calculo que peluche tiene más edad que yo no sé, tal vez me equivoco sí un poquito más exacto no entonces a esos dos extremos yo me saco el sombrero ¿No? y lógicamente en tercer lugar están las carnitas <risa> porque fueron un incentivo a nuestra labor no sí, sí. fabuloso pero yo pondría en primer lugar a los jóvenes a esta generación que va a tomar la posta y a peluche a Yoli Martínez Fox, cumplir 60 años no lo sé cualquiera ¿no? nos habló de las cinco mesas que les había seis mesas que le habían, bueno, yo voy a tener cinco, <risa> las seis mesas que le habían puesto, sí, es interesante, muy interesante los temas que se trataron, y yo creo que el público disfrutó, por eso que se enganchó el público, por eso que la señora te puso, ¿no? Marco Antonio, ya son las seis de la mañana, ya no aguanto, me voy a dormir, y Marco no y Marco Antonio tenía el contestador, yo ya no aguanté, yo estoy durmiendo, <risa>
2: Sí, fíjate, Jorge, que hablas pre muy, muy bien acerca de las generaciones y si recuerdan también vino Majo Mandujano con su bebita de cuatro meses, ¿no? Y la nena agarraba el micrófono y así como ya, cuando Majo ahorita está en, en, este, en unas vacaciones permitidas por su bebé, ya pronto la vamos a tener nuevamente con su tómbola. Pero súper padre, ¿no? Porque ella también el tema que habló es acerca de la maternidad, ¿no? Y cómo sus tres, part y de amamantar, y cómo sus tres eh, bebés nacieron de manera distinta en diferentes circunstancias. Y cómo ella ahora disfruta este, desde el, su embarazo, el nacimiento, cómo nació su bebé y cómo ha sido este proceso. Y que están pegadas, ¿no? dice no, ya, cuando todo el mundo quería cargar a la bebé... Y decía, ya sé, ella está llorando porque necesita mamá, ¿no? Más que leche, o más no, ella necesita mamá, el calor de mamá, porque nos comentaba que ella todos lados a los que va es muy padre. Y fíjate que este tipo de actividades, y creo que su trabajo se lo permiten, lo que en, desafortunadamente en algunas circunstancias no. Y yo creo que esto también debería ser un reto para, para las mamás de hoy. Yo sé y tengo completamente... Eh, la información de que desafortunadamente ahora los padres ambos tenemos que trabajar para sostener a nuestras familias, pero creo que es importante y necesario que se vuelva a la época de antes de alguna u otra manera en que la mamá sí le dedique por lo menos los tres primeros años de nacimiento y crecimiento de su bebé a su bebé como tal. Porque de esa manera vamos a formar mejores generaciones. Yo no concibo la vida, por ejemplo, de un bebé chiquitito que en Estados Unidos después de un mes de nacido ya los mandan a la guardería. Y pues eso nunca va a ser igual, nunca va a reemplazar el calor y el amor de la mamá, el amamantar, el tenerlo cerca, el, el que crezca contigo, el que sienta en sus primeros años de vida ese amor por la vida, ese amor por la humanidad, ese amor por... Eh, ser un, una personita que está llena para poder dar en su momento
1: Sí eh, eh, Majo en el caso particular bueno de las profesiones que yo sé que ella desarrolla por un lado es locutora, locutora comercial locutora de Radio Pit por otro lado es fotógrafa y yo creo que una de las cosas que las caracteriza es que lo hace bien ha estudiado, lo ha aprendido bien y yo creo que esa es una de las características que muchas, muchos no me atreveré a decir solo mujeres muchos hombres, muchas mujeres debemos tener debemos ser buenos en lo que hacemos porque eso nos da nos permite tener muchas cosas eh, Peluche la verdad es que es una variedad es, es, él, él inició su situación laboral en la carpa conociendo a Palillo por ejemplo una personalidad impresionante recordaremos que el gran mimo mexicano el más grande de los grandes Cantinflas, inicia su vida dentro de en la carpa es muy similar como Peruche, bueno por supuesto como Palillo y eh, ya estuvo aquí en los micrófonos del programa y cuando, cuando tuvimos la oportunidad de platicar con él nos contaba tantas anécdotas tan ricas, tan, tan sabrosas porque él desde el punto de vista carpense tiene, tiene la visión que en su momento tuvo Cantinflas que el, la visión y la vivencia que tuvo Palillo, que también fue otro, otra gran autoridad dentro de la parte cómica, y tenerlo dentro de las filas de Radio Pit, la verdad es que es, es, es fenomenal. Nos trajo él. Por un lado Pan Dulce, pero por otro lado nos trajo a Tole de Fresa. Que bueno, en la primera ronda desapareció. Y yo creo que. Eh, la suma de todos los eventos y algo importante como tú bien decías hermano que tiene que ver con hacer los programas al aire es cuando Ademir me manda el mensaje y me dice ah los estoy oyendo estás en vivo y entonces yo le digo claro por supuesto te llamo y entonces era la medianoche y le llamo por teléfono y luego logramos sacarlo al aire y justamente ese tipo de situaciones la gente no solo Ademir la gente valida que en realidad estamos en en vivo porque a veces no interactúas con alguien. Entonces puede ser un programa grabado, que lo pudimos haber hecho y grabado en otro momento, y no interactúas con alguien, pero el, el que la gente te mande Whatsapps y que los leas en el momento, o a lo mejor un poquito después, si te lo permite el tiempo, el llamar por teléfono, el tener los enlaces, valida que estamos en vivo. Pero lo más rico es que te engancha. A mí se me hace fabuloso... Maru, la amiga de Lisuen desde las 8 de la noche yo supongo que en algún momento dijo me voy a ir a dormir y no lo logró porque estaba oyendo lo que estábamos haciendo hasta las 6 y cachito de la mañana que fueron 10 horas continuas de de, 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 de las 8 a las son, son 10 horas continuas de habernos escuchado yo creo que seguramente en un inicio ni lo pensó y se aventó así 10 horas, lo cual me regresa que lo que estuvimos haciendo y diciendo sobre todo fue del interés evidentemente de Maru, pero en general de la gente, ¿no?
2: Sí, claro que sí. Fíjate que ahorita que nos mencionabas a Peluche, tengamos en cuenta que en Radio APIR hay de todas las generaciones, pero el más pequeñito de la familia es Peluca de Colores, ¿no? Nuestro querido, nuestro querido Leonardo, el hijo de Fanny. Sí, Peluca de Colores. Entonces, tenemos a Peluca de Colores por un lado, a Leo, como el más pequeñito locutor de Radio Pit, y yo creo que el mayor de todos sí es Peluche. Sí. Entonces, esas dos generaciones completamente, eh, con una distancia de edad muy grande, pero que aporten algo maravilloso, es súper padre. Y bueno, queridos radioescuchas, ya estamos casi finalizando nuestro programa, ya son las seis cincuenta y dos de la tarde, estamos en vivo y en directo aquí desde la Ciudad de México, en la cabina número uno, hablando acerca de que impusimos un récord, claro que sí, un récord que va a quedar grabado en nuestros corazones y en la historia. Hasta el siguiente, sí que ya nos estaban diciendo, bueno, ahora que sea 24 más 2, ¿no? Y luego 24 más 3, no lo sabemos, queridos radioescuchas, pero algo, algo se nos va a ocurrir. Acuérdense que ya va a llegar nuestra audiorevista, la número 11, 11, sí, el 9 de noviembre. No dejen de escucharnos, acuérdense que todo lo que hacemos nosotros es para que crezcamos como mejores seres humanos y esta audiorevista no se la pueden perder. Asimismo los esperamos mañana en Arriba Corazones a partir de las 7 de la mañana hora del centro de México. En Estados Unidos hoy cambió la hora, así que ya tenemos una hora de diferencia nuevamente entre México y los Estados Unidos. Por favor, sigan sintonizando en www.radioapit.com. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este día. Muchísimas gracias, Jorge, por todos estos días que le hemos pasado súper rico. Nada más, eh, déjales un mensaje a nuestros radioescuchas para podernos despedir.
3: Qué bien, que dijiste, qué bien que dijiste un mensaje y no unas palabras, porque ya la aprendí ya. De corazón, les deseo que Dios los bendiga, que sigan pasando un domingo formidable. Que puedan estar en compañía de sus seres queridos, que puedan disfrutar la tarde escuchándonos. Ya llega Tiro al Aire, si mal no me equivoco. Luego va a estar... ¡Bamboleando ando! ¡Bamboleando ando! Bamboleando. ¡Bamboleando ¡Bamboleando ando! Sí, de verdad, los invito a que se enganchen. Son muy buenos compañeros, muy buenos programas. Espero, espero escucharlos. Espero que volvamos a estar acá de puro metiche en... Mi transporte se equivocó de planeta. De verdad que este es un, un nombre que atrae, un nombre que engancha. Porque vaya que muchos se sienten así, ¿no? Como que han llegado a un sitio que no nos corresponde y toca adaptarnos. Gracias, Erika, por tu paciencia, por aguantar mi bullying toda la semana. Pero creo que te lo merecía.
2: No, lo haces porque me quieres. Lo haces porque me quieres. Y bueno, después de Pamboleando Ando, tenemos... Felizmente trastornado. Pero muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado. Otro título también muy interesante. Gracias de verdad. Los voy a dejar con esta canción. Building uh, Impossible. The Building eh, 429 Muchísimas gracias de verdad Por habernos acompañado, los esperamos mañana Todavía me quedan dos días en México Para seguirme escuchando Este Jorge dice, dos días, todavía <risa> Sí, dos días Queridos escuchas <risa> Muchísimas gracias, reciban de mí todo mi cariño Todo mi amor, de verdad Que Dios los ilumine y sigan ustedes brillando Como hasta ahora Los quiere su amiga Erika Conce Gracias, hasta siempre
0: a ti, inspirando
1: tu desarrollo personal Hola, te saludamos tus amigos de USA Campus Universidad Corporativa de la Red de Coach y nos encontramos ubicados en Florida Estados Unidos Somos tu alternativa para la formación empresarial y personal Te ofrecemos capacitaciones presenciales y online así como certificaciones por tu experiencia laboral en las formaciones de USA Campus utilizamos la metodología Coaching 3D. Divertidas, dinámicas, desafiantes. De tal manera que cada capacitación siempre cumplirá con su gran promesa formativa. Nos encuentras en www.usacampus.us y en el correo info .us Será un honor contribuir en tu formación empresarial y personal.